0: Boa noite, em noite atribulada no trânsito em Lisboa, o que foi não volta a ser, mesmo que muito se queira, lá dizia uma canção do Chute e Pontapés, e esta semana até parece que o Presidente da República queria insistir em uma versão, quando sublinhou que é uma ilusão pensar que se pode voltar ao ponto antes da crise. Foi entendido como um recado para quem, como os professores, reclama a contagem do tempo em que esteve parado o cronómetro das carreiras. Vai ser um tema para este Política Pura, mais adiante. Antes ainda, o desconcerto que se adivinha entre parceiros sociais, que amanhã, começam a debater o aumento do salário mínimo nacional e a questão do Porto, que ficou sem a Agência Europeia do Medicamento, mas deve receber, quem sabe, em troca, o Infarmed. É por aqui que avançamos, No Melo e António Felipe que está em Lisboa, mas hoje vai participar neste programa por via telefónica, dado o trânsito caótico desta noite lisboeta. São as vozes que vão fazer este política pura. começa por Nuno Melo, em Bruxelas. Justifica-se transferir a sede do Infarmed de Lisboa para o Porto?
1: Bom, vamos cá ver, vou, vou estar antes de mais, Eu, vivendo no Porto e achando que a, que a descentralização e a desconcentração são realmente importantes, quando ouvi a notícia, obviamente que em certa medida me fez sentido e até me agradou. Agora, o que nunca me passou pela cabeça é que o Governo tivesse procedido como procedeu, começou por ser bom, na, assim, na, na perspectiva do tal modelo descentralizador em que acredito, passou a péssimo no procedimento que se percebe agora... É de quem decide, sem ouvir quem seja, numa fórmula que é impositiva, mas que é marca d'água deste Governo, começando pelos trabalhadores e não são poucos. Vamos lá ver. O Governo nunca se empenhou a começar muito na candidatura do Porto, a sede da EMA. Quis depois fazer um, um frete ao candidato Manuel Pizarro, começou tarde e criou na Europa uma ideia de segunda escolha. As coisas foram como foram, depois seria suposto que a decisão do Governo para a EMA, e essa foi a minha suposição, tivesse sido falada, discutida, acordada, enfim, quando anunciada ao país, fosse o resultado desse processo. O que nunca me passava sequer pela cabeça é que um Governo deste país, em relação ao Infarmed, ao Infarmed pudesse ter imposto a contragosto e, e no, desco no desconhecimento dos primeiros afetados, que são quem lá trabalha, a solução. Eu gostava de recordar, quer dizer, no Infarmed trabalham centenas de pessoas, têm residências, têm famílias, têm filhos nas escolas. Se o Governo não tratou antecipadamente Há decisão, obviamente, de acautelar tudo e, desde logo, ter isto em conta. O que é que pretende? Que as pessoas abandonem as famílias, os trabalhadores que abandonem as famílias, ou que tirem os filhos das escolas, que alterem tudo de um dia para o outro, todo um modelo de vida? Eu, eu note bem, eu quero realmente que o Infarmed venha para o Porto. Quero. Mas com respeito pelas pessoas e com sentido de Estado. E já agora, a terminar, eu gostava de ter em conta, neste debate, uma frase que é de agora, do Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, que também diz muito na gestão do problema, e a frase foi esta. Haverá muito tempo para que ninguém saia prejudicado, para que não percamos os melhores profissionais, também os peritos que trabalham no Infarmed, que são da Grande Lisboa, mas também temos na região do Norte do país e no Porto muitos trabalhadores qualificados e muitos peritos, que é como quem diz. Bom, nós queremos isto, e os senhores têm duas soluções, que estão em Lisboa ou vão, ou então perdem o um emprego que lá arranjaremos no Porto quem nos substitua tudo dito isto que se passa, e já agora terminando, enfim, o governo anunciou uma empresa pública para as florestas, queria dar um sinal também descentralizador, começando do zero, porque é que não anunciou esta empresa pública para o interior do país, tão afetado pelos fogos, para fora de Lisboa? Mas não, enfim, teve que arranjar ali um subterfúgio, uma solução alternativa para a falta de empenho em relação à EMA, e as coisas são como são e vão acabar mal, porque, enfim, hoje sabe-se que, bem, a dar como certas as notícias, que 97% dos trabalhadores da Infarmed não querem vir para o Porto, como é que o, que o, governo, que o governo resolve o problema?
0: Exatamente, e exatamente, ia a pegar nessa deixa dos 97% de trabalhadores que estiveram reunidos em plenário e não concordaram com esta eventual transferência, para perguntar, a António Filipe, antes de mais, se considera esta uma forma de compensar o Porto pelo facto de a Agência Europeia para o um medicamento não ter ido para a Invicta, por outro lado, se estes trabalhadores que não querem ir ser transferidos para o Porto podem ser obrigados na sua leitura?
2: Parece é parecer que não. Eu, eu concordo em larga medida com o que o Melo acaba de dizer, no sentido em que esta é uma forma muito atrapalhada da parte do governo de querer dar um sinal de descentralização, mas que do meu ponto de vista é uma falsa descentralização, ou seja, a de um serviço central não é uma forma de descentralização. A descentralização passa para descentralização de mecanismos de decisão e, portanto, eu Concordo, por exemplo, se fosse para criar uma, uma entidade a criar de novo faria todo o sentido que ela não, não ficasse mesmo Lisboa, pudesse ficar no Porto, pudesse ficar numa outra numa outra região do país. Aí sim. Agora, aquilo que o governo foi fazer foi surpreender tudo e todos, anunciando de uma forma inopinada. E agora o Infarmed, com quase 400 trabalhadores, vai passar para o Porto. Bom, e isso naturalmente criou uma natural, não só perplexidade, mas enfim, assim, uma preocupação relativamente àquelas pessoas que têm a sua vida organizada naturalmente em Lisboa e que, e que recebendo assim da parte do Governo a notícia de que o serviço vai passar para o Porto ficaram justamente inquietos sobre qual vai ser a sua situação. Eu não quero acreditar que o Governo pudesse, ou possa compulsivamente, levar esses trabalhadores, obrigar esses trabalhadores daí a fixar-se fixar no Porto, e também não quero acreditar que, que o Governo assim, quer despedir estes trabalhadores com o argumento que eles não, não querem aceitar e para o Porto. E, portanto, eu creio que, que o Governo aqui não vai ter outra solução. Não digo que seja recuado desta, desta decisão, mas creio que vai ter que fazer uma coisa para não perder a face que provavelmente é, que é... não transferir coisa nenhuma. É, é, ou seja, é transferir o mínimo, ou seja, segundo o foi hoje, houve um plenário de trabalhadores, mais de 90% disseram que considerariam inaceitável ir para o Porto, mas depois há um número muito residual de pessoas que aceitariam essa solução. 3%. E o que o Governo se preparar para fazer é pegar assim naqueles que estejam disponíveis, abrir uma espécie de escritório no Porto e manter o essencial em Lisboa. Quer dizer, porque creio que é muito difícil ao Governo impor a, a passagem de todo o serviço para o Porto, não é? Uh, e, e agora uh, assim, está, está perante uma situação que o um recua e vai dizer, e vai dar o dito por não dito, o que também o deixa numa de situação muito complicada, ou então vai procurar encontrar uma daquelas soluções mais ou menos habilidosas que é deslocalizar, deslocalizar a sede mas depois acabar por manter o essencial dos serviços em Lisboa. Eu, eu então, creio que uma, É uma, uma má solução, quer dizer, eu, eu acho bem que haja serviços que possam ser sediados no Porto, quer dizer, não, não se veja aqui Nenhuma, nenhum intuito de pensar que os serviços centrais do Estado devem estar todos ali. Boa, não é isso. Agora, de facto, a forma como o Governo anuncia e si uma coisa destas, não, não pode ser assim. As coisas não podem ser tratadas
0: desta forma. É, eu, eu, eu,
1: eu acho muito bem e acho importantíssimo. Agora, a forma como este procedimento se revelou ao país mostra todo um governo tal qual ele é. Não é assim que se tratam as coisas. Quando este anúncio é feito, pressupunha que as coisas tivessem sido tratadas, acauteladas, negociadas e depois decididas. Não, então anuncia-se as pessoas não sabem. Ou sabem a solução é imposta, porque o Dr. António Costa acha que, que é assim. E note bem, houve outra frase do Ministro da Saúde que é relevante e que, não dá, e que não permite outra interpretação, que foi esta. Temos pela frente um ano de trabalho que naturalmente fará com que daqui a dois três anos, 70% dos recursos ou mães estejam localizados na cidade do Porto. Ora, eu gostaria muito, desejo realmente que assim seja, mas são 70% dos recursos. Este é o compromisso. Esta foi a frase do Ministro. Vamos ver como isto acaba.
0: Já agora, perguntava-lhe o que questionei há pouco António Felipe. Eh, o Jornal de Expresso dá conta de que entre os juristas há quem considera que a lei até permite que os trabalhadores sejam obrigados a ir eh, para o Porto, mesmo contra a vontade, ou podendo ter que arcar consequências. Acredita que, eh, ouvimos há pouco António Felipe dizer que eh, o Governo provavelmente poderá eh, tentar aqui uma saída mais ou menos airosa. Eh, não creia que o Governo avance para esta imposição a estes trabalhadores? E são 97% que não querem ir.
1: Também já ouvimos o contrário, e que me conste, o local de trabalho é um elemento essencial dos contratos. Quando alguém celebra um contrato de trabalho, tem no local, obviamente, um pressuposto que ajudou na sua decisão, porque não é a mesma coisa, sendo nascido e uh, residindo no Porto aceitar um emprego em Vila Real de Santo António ou, ou em Lisboa ir trabalhar para, para outra ponta do país, quer dizer e portanto, enfim uh, mesmo que fosse legal e duvido do ponto de vista de quem decide e para além do mês uh, estando sempre com os trabalhadores na ponta da língua, seria muito estranho, não é? e já agora uh, seria bom ver como é que nesse caso também se comportariam quem suporta este governo no poder, porque vamos cá ver, o Partido Socialista governa sozinho tendo perdido as eleições, e se lá está, está porque PC e o Bloco o permitem. Veremos o que farão, se assim for, sendo que eu duvido, obviamente que assim não será. No final, vai dar coisa nenhuma, e vai ser pior até pela expectativa que criou, sabe?
0: Dona Felipe, um, o facto de ter sido anunciada esta, esta, esta passagem, transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto, pode ser entendido como uma forma de tentar mudar o fio da narrativa depois do Porto ter sido excluído da corrida para um, albergar a Agência Europeia do Medicamento? O Governo quis mudar aqui a narrativa?
2: Aparentemente é, é isso que é isso que parece, ou seja, de facto dá a ideia de que houve uma candidatura do Porto, não foi aceita, aliás se nós olharmos para os para quem eram as outras cidades candidatas assim, intuitivamente já haveríamos a conclusão que era extraordinariamente difícil que a candidatura do Porto esteve vencimento e, e, e aparentemente haverá aqui uma espécie de consolação de compensação por parte do governo Agora, eu também uh, acho como diz o Melo, que eu para já duvido muito que legalmente isto pudesse ser possível. Porque uma coisa é, é, era haver, por exemplo, uma situação em que uma empresa numa situação difícil ou de falência ou diz assim, bom, temos que extinguir potes de trabalho aqui e temos uma outra alternativa no outro lado. E poder apresentar isso aos trabalhadores como uma alternativa à perda do posto de trabalho. Mas não é isso que se passa. O que se passa é que não há, não há nenhuma decisão, não há nenhum facto que que obriga, que haja, que haja um dilema a colocar aos trabalhadores desse ponto de vista, e o que há é uma decisão unilateral. E, portanto, eu duvido que esteja na face da lei laboral, que pudesse haver uma decisão unilateral de um empregador, dizendo que eu agora deixo de ter instalações em Lisboa e passo a ter o Porto. Ao contrário, ou tenho agora no Porto e passo a ter em Lisboa, e, portanto, vocês se não têm outro remédio senão ir é para lá. Eu creio que mesmo, mesmo do ponto de vista legal, isso seria muitíssimo duvidoso, Agora, creio que seria inaceitável, mesmo que se encontrasse algum superfúgio legal que permitisse fazer uma coisa dessas, eu creio que isso era absolutamente inaceitável do ponto de vista social e do ponto de vista político, e portanto creio que o governo terá que encontrar uma solução que salvaguarde os direitos dos, dos trabalhadores, incluindo o direito ao seu local de trabalho.
0: E por falar em leis laborais, avançamos rapidamente porque o tempo não espera por nós para o nosso próximo tema na agenda. A concertação social com o salário mínimo, o aumento do salário mínimo para mais 23 euros, ou seja, subida para 580 euros a caminho dos tais 600 prometidos pelo Governo no final da legislatura. Os sindicatos já sabem, até dizem que seria possível crescer já para estes 600 euros. Do lado do patronato, o António Saraiva já vai dizer que isso não seria possível. No Uh, esta semana ouvimos uh, uh, o uh, um Comissário pay a dizer que Portugal deve ter atenção para este aumento do salário mínimo, uh, não vir a prejudicar, uh, por exemplo, não ter efeitos negativos uh, no emprego, por exemplo, prejudicando o emprego de pessoas com baixas qualificações. É uma, um alerta que se justifica, na sua opinião?
1: Bom, eu para começar, acho que quem trabalha deve ter salários dignos e, obviamente, que um salário mínimo não é um salário que só por si permita uh, a uma pessoa uh, atingir patamares que são de justiça uh, em relação às suas expectativas, uh, às suas expectativas de vida. Este é o ponto prévio. Agora, uh, dito isto, há outro ponto que tem a ver com a possibilidade de as empresas, muitas empresas, conseguirem pagar acima de determinados valores. E é melhor ter empregos com salários mais reduzidos do que não ter empregos nenhums. E por isso é preciso encontrar um uh, justo acordo que se consegue normalmente através da concertação social, através dos sindicatos que representam trabalhadores uh, ou outros representantes de trabalhadores e as entidades patronais que representam os empregadores e têm a obrigação, todas as semanas, todos os dias, todos os meses, de fazer contas e assegurar que no final de cada mês os salários podem ser pagos. Dito isto, uh, duas notas apenas, a primeira é que os salários numa economia de mercado não se criam por decreto, enfim, estabelecem-se limites, assegura-se que não se subvertem regras óbvias de, enfim, em relação às quais o poder político deve interferir, mas não é o, não, não é o governo que cria empregos, não é o governo que decide por decreto salários se as empresas não os puderem pagar, porque senão o, 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 o que acontece é que as empresas fechem. Agora, esta agenda dogmática temos que a perspectivar na realidade portuguesa e neste prazo que é razoavelmente curto, eu, eu escrevia enfim, no, no jornal de notícias que o, o socialismo é despesa garantida, porque vive com o dinheiro dos outros e gasto em abundância, só que a questão atual está em saber como é que o socialismo que governa conciliará todas as reivindicações corporativas, e são muitas, com tempos que ainda são de contingências financeiras que persistem. Portugal, de repente, não deu a volta absolutamente e não vive tempos de abundância que lhe permitam todo tudo e mais alguma coisa, e levo isto para o que tem que ver com a função pública. Enfim, na função pública, nós devemos recordar que foi em 2010, quando se discutia o Orçamento de Estado para 2011, que o Partido Socialista congelou as
0: promoções e as progressões da função pública, não foi mais ninguém. António Filipe, quando o Presidente da Cipe diz que a reversão das leis laborais é para a CIP uma linha vermelha, é um bom começo de conversa para esta concertação social?
2: vamos por partes. Sim. Eu começo por dizer que quem tem que decidir sobre essa matéria não é o Presidente da CIP, nem é o Patronato. São os órgãos de soberania, é a Assembleia da República. Porque a Assembleia da República é eleita pelo povo e, e não, não são. Bom, mas mas o, patronato, o Patronato nunca esteve de acordo com nenhum aumento de salário, nem com, nem, nem com aumento de salário mínimo. Nunca. O Patronato quer, obviamente, pagar o menos possível. Se é Ainda que isso ponha em causa as condições mínimas de dignidade dos trabalhadores, as condições mínimas de vida dos trabalhadores e da sua família. E aqui o aumento do salário mínimo impõe-se por uma questão de justiça, que era absoluta, quer relativa. Justiça absoluta porque qualquer pessoa considerará que o nível que tem o salário mínimo em Portugal não permite, de facto, uma, uma, uma vida digna. Portanto, aumentar o salário mínimo nacional é um imperativo de justiça e, e, e eu não acredito que alguém possa considerar que, que, que o salário de 600 euros é alguma exorbitância e, e agora passamos à, justiça, à questão do <risos> nós temos o salário mínimo mais baixo ao nível da União Europeia e países que têm um grau de desenvolvimento próximo do nosso têm um salário mínimo muito mais elevado e esses países não há foram países que públicos. nem salário mínimo têm a da, da Bulgária da, quando da, por da quando da Bulgária tem do salário mínimo, quando a última subida do salário mínimo nós lembramos o que é que diziam os representantes do patronato na Constituição Social e fora dela diziam que não era possível, que havia muitas empresas que iam acabar, que a economia não o suportava, para o aumento do salário mínimo deu-se, a economia suportou melhor a economia até tem tido um comportamento muito melhor do que tinha nos anos anteriores enquanto o salário mínimo estava congelado e portanto não é verdade não haja condições económicas para uh, para que o salário mínimo tenha um valor em concreto, aquilo que é proposto pelos sindicato e que o PCP tem vindo a defender, que é o que o salário mínimo devia ser de 600 euros. Agora, relativamente à questão da concertação social, a concertação social pode discutir muito bem o que quiser, confrontar as opiniões do patronato com as opiniões dos trabalhadores, mas quem tem que tomar uma decisão acerca do valor do salário mínimo é, é a Assembleia da República, são os órgãos de soberania. Uma coisa são é a definição dos salários de um determinado setor ou de uma determinada empresa, que isso deve ser objeto de negociação coletiva. Agora, a fixação do, do, do salário que se considera que é o mínimo de dignidade deve, obviamente, ser imposto por via de um ato legislativo, como aliás tem sido assim, e, portanto, é a Assembleia da República que deve assumir essa, essa responsabilidade. E, e portanto, não creio que haja nenhum... Argumento, do ponto de vista de racionalidade económica uh, ou da capacidade económica do país ou das empresas que deve ser apresentado como obstáculo para que, esse, uh, para que haja um mínimo de remuneração que seja considerada como tirando as pessoas, não permitindo que haja pessoas que empobreçam a trabalhar, que é aquilo que efetivamente existem em demasiados casos no nosso país.
0: Portanto, na sua, na sua opinião, o Governo não deve aceitar que o patronato utilize a questão do salário mínimo, deste aumento, como moeda de troca para não mexer nas leis laborais? Essa é uma é bandeira que o PCP um, mantém?
2: Acho que isso é, um ato, é uma questão de chantagem social, já que, já que o... Que o Manuel gosta muito de falar em questões ideológicas, claramente ideológica e defesa de interesses classistas por parte do patronato. E, portanto, eu creio que, enfim, historicamente o patronato sempre se opôs e sempre resistiu tanto quanto pôde a qualquer melhoramento das condições de vida dos trabalhadores, exatamente a nível salarial, mas, obviamente, os trabalhadores têm um interesse contraposto, que é o interesse de que eh, quem trabalha tenha direito a uma remuneração minimamente condigna. Agora, tem que ser aqui o poder político democrático a tomar uma decisão sobre esta matéria, que considere de facto, aquilo que é justo e aquilo que é adequado, tendo em conta até a economia do país. Eu sublinho, não há nenhuma razão, uh, uh, os argumentos de que a economia do país ia abaixo e não aguentava aumento o salário mínimo, já foi deitada por terra em várias situações anteriores. E, portanto, eu creio que nada, do ponto de vista económico e social, obstaculizaria que assim, a Pública pudesse tomar a decisão de levar o salário mínimo para os 600 euros.
0: Nuno Melo, já trouxe Bom, aqui há pouco, é, Quero ainda responder à questão do salário mínimo?
1: Queria, vamos cá ver, eu, eu estou de acordo com o António Filipe quanto uh, ao facto do salário mínimo dever ser tão alto quanto possível, uh, porque os trabalhadores devem ter condições de dignidade, mas quando digo tão alto quanto possível digo, afastando-me aí da matriz ideológica do António Filipe, que eh, admite salários mínimos em valores acima daqueles que as empresas possam pagar. E eu tenho um conceito de empresa que não é do António Filipe. O António Filipe ainda gravita no conceito velho e estafado da luta de classes, e portanto de capital contra uh, trabalho eu já passei essa fase, enfim, desde que o muro virou, facto. já, não é, pronto, e eu, Acreditou, e portanto, eu facto. acredito, eu acho que uma empresa, uma Sim, empresa é uma, é uma entidade, António Filipe, uma empresa é uma entidade, enfim, isto, nisto divergimos, uma empresa é uma entidade da, que incorpora, uh, trabalhando no mesmo sentido, trabalhadores e empresários, porque é o que dá sustento a todos, sem luta, que é isso que não é suposto, e portanto quando isto é assim, não, e portanto eu não a luta de classes eh, criou o comunismo, bom. que trouxe ao mundo o que o mundo viu, é. isso então o quer Filipe que é de salário mínimo, veja, o salário mínimo mesmo na União Europeia uhum. dos países que saíram do mundo comunista. Os países não que foram comunistas, claro. quanto é que pagam do salário mínimo? Não e já agora, quando fala, de, e quando, fala do, e quando fala do salário mínimo nos outros países que, que, que pagam, enfim, países até que em condições piores que Portugal, olha, há países onde não há salário mínimo na Europa, como sabe, na União Europeia. Países como a Áustria, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, se não estou em erro, são mas países mas onde esses, não há salário mínimo. Mas é e e. Mas bom, esses e que íamos trocar, bom, tendo em conta o nível se salarial de Espera, António Filipe, isto para dizer, portanto, sabe,
2: é, é, é como no direito, é
1: como no direito, e sabe, isto quando se fazem comparações, as comparações há para todos os gostos, a casuística tem disto. Agora, António Felipe diz: ah, o patronato, o patronato não é eleito, o patronato não é eleito, pois não, mas olha, os sindicatos também não. Sabe? Eu, nem o um patronato, eu, nem os um sindicatos. No entanto se mas fala... Eu, mas eu também não se, digo se, é se é um sindicato. sindicato... Não, oh, se, a questão é... é se que quem fala, que quem, tenho quem tenho Se o comentário, o Judite, se na pergunta que fizesse uh, ao António Filipe, estivesse não o presidente da CIP... Mas, por exemplo, o Mário Nogueira da FEMPROF, o oh, 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 que diria o António Felipe mais do que legitimado, mais do que eleito, representava tudo, mais do que os eleitos para a Assembleia da República. Agora, como é o patronato, é o patronato já não. E uma última nota, enfim, aconteceu agora uma cimeira em Gotemburgo que eh, estabelece para a União Europeia um pré-acordo, olha, por intervenção, em, grande, em larga medida das democracias cristãs, e desde logo o empenho do, do Presidente da Comissão Europeia, João Cláudio Junqueiro, que nem sequer é socialista, nem comunista, é da família política do PPE, e onde se estabelece um conjunto de princípios, base, de direitos sociais, dos quais consta, entre outros, precisamente o salário mínimo, para que na União Europeia os países que não, não têm salário mínimo optem por ter esse salário mínimo, que é A coisa ver. diferente de se decidir o salário mínimo Portanto, contra a possibilidade daquilo que as empresas conseguem pagar e, portanto, não se fará na Europa, por exemplo, dizer-se que o salário mínimo em Portugal tem que ser igual ao salário mínimo na Alemanha ou que tem que ser igual ao salário mínimo que a Áustria implementará. E, portanto, enfim, mas, mas vamos cá ver, estamos ao menos de acordo numa coisa, António Filipe, é de que cada trabalhador deve, podendo a empresa pagar, ter o maior salário possível. E nenhuma empresa deve poder ter nenhum trabalhador sem pagar a esse trabalhador pelo menos o um mínimo que seja exigido por lei. Então é Uma, o, resto, é o resto é confronto e debate político e, portanto, quanto a isso, enfim, também conseguimos encontrar algumas pontes.
2: A questão é saber como é que se decide, não é? Claro. Eu, eu acho é que deve ser o um poder político democrático, não o sindicato, nem o patronato, é decidir Agora, o que eu considero é que, pois, lá está, mas eu considero que é perfeitamente praticável pagar um salário mínimo de 600 euros a partir de janeiro. Acho que isso é é a minha convicção, de que era é perfeitamente praticável.
1: Claro, porque, porque, porque se, o não...
2: porque, vamos mas, ver o não se está está considerar,
1: empresas, não
2: é? Porque se considerássemos aquilo que consideramos justo, que, certamente tanto o Nuno como eu consideraríamos que seria justo mais possível, mais que isso, não é? Mas, e, portanto, a questão é saber o que é que consideramos que é comportável para a economia portuguesa em 2018 pagar como salário mínimo. A minha convicção de que os 600 euros era possível. E, e portanto, eu creio que há facto... Obviamente, que, e acho que deve ser a Assembleia da República, o poder político a é decidir isso e, e não a Conselhação Social. Obviamente que na Conselhação Social, o patronato dos trabalhadores tem toda a legitimidade para dar as suas opiniões e, e bater-se por elas, agora creio que o poder político deve, deve tomar uma decisão, não deve deixar de tomar uma decisão. E acho que vai fazê-lo, agora provavelmente não o fará, segundo aquilo que o governo anunciou, a nível que eu consideraria adequado, e portanto ficará pelos 585, não é? segundo já foi dito, o que será um progresso e não negarei, mas creio que era possível ir mais longe.
0: Por falar em ir mais longe, e pegando num tema que o Nuno Melo já aflorou aqui nesta noite de debate, a questão do descongelamento das carreiras foi uma, é a questão que marcou este orçamento, mas, e começa é pelo António Filipe, é uma questão que não vai ficar resolvida, já se percebeu, eu durante o orçamento. Ao que, é
2: que dá, parece haverá um progresso, ou seja, vamos lá ver, eu creio que... Exatamente, e a perguntar-se se o progresso é
0: suficiente. Porque...
2: Porque, dizer, porque aqui não, não, a questão é, é, não vale a pena agora estar aqui a discutir uh, quem é que foi, uh, ou seja, é uh, tão responsável o governo que congelou, que era o governo do Partido Socialista, José Sócrates, como um governo que durante quatro anos manteve congelado. E, portanto, era preciso, foi criada, obviamente, uma justa expectativa da parte dos trabalhadores da administração pública de que as suas carreiras fossem descongeladas. E, e, aliás, até os partidos da direita aquilo que têm dito na Assembleia da República é que também acham que iam ser descongeladas e depois diferem muito diferem do ritmo e que ser mais devagar. E, portanto, a ideia de que não é possível manter as carreiras das pessoas congeladas há de eterno, e, o que significa uma violação contratual unilateral porque as pessoas tiveram, têm o seu contrato de trabalho, fizeram um contrato de trabalho e, portanto, houve, uma, houve uma, uma violação unilateral por parte do Estado relativamente às condições contratuais. Uh, agora, a questão que se coloca é esta. Uh, temos ouvido agora o discurso mais recentemente, dizer que as pessoas não pensam que pode ficar tudo como estava antes da crise. Agora, a questão fundamental é para uh, princípio descongelar. Ninguém reivindica não é? que, as pessoas, uh, que esse descongelamento tenha efeitos imediatos e que seja generalizado. Agora, aquilo que não é aceitável é para já que se dê como perdido tempo de serviço. Ou seja, portanto a reivindicação da servidores de são pública de recuperar o tempo de serviço que esteve congelado é justo, porque o tempo passou efetivamente e, portanto, não se pode fingir que o tempo não passou. E depois também não é aceitável que as pessoas não tenham. Cheguei a 2018 e não haja nenhuma consequência em termos remuneratórios de de, do descongelamento. E, portanto, aquilo que, que, que se avança na Assembleia da República é no sentido de que, que resultará, segundo creio, deste orçamento. É, é que haja um mínimo de progressão para a generalidade das carreiras, não estamos a falar só dos professores, há outras carreiras
0: Já vieram. Que também, avanços, que também, já
2: avançaram, não, que também não têm a ver com o CID, não, não têm avaliação por dia do CIADAP, não é? E portanto tem que se encontrar uma forma de considerar o seu, o seu tempo de serviço. Estamos a falar, por exemplo, de todas as carreiras da área da justiça, estamos a falar de carreiras da área da segurança, realmente da polícia judiciária, ou seja, há um conjunto de carreiras que não era aceitável. Que, tendo passado quase uma década em que tivessem as carreiras congeladas, chegasse a, dois, a 2018 e se dissesse, bom, houve desconhecimento de carreira, e aí, o que é que resulta? Nada. Portanto, isso não é possível e, portanto, tem que se encontrar e creio que se encontrará no âmbito deste orçamento de Estado, um caminho para que haja, uh, pelo menos, a progressão, não é? De, 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 pelo menos que haja a atribuição de, de, a de um ponto anual aos trabalhadores por todo o curso do tempo. Ou seja, que não se cria uma situação em que as pessoas acabem até às vezes em situações em que chegar a 2018 e ainda receber menos do que recebiam em 2017. E, portanto, o que se está a procurar é encontrar uma solução que, obviamente, não vai satisfazer a totalidade das reivindicações dos trabalhadores, que querem é, efetivamente terem uma recuperação uh, mais rápida possível das, da sua situação remuneratória, mas que consigam fazer um avanço que seja... Uh,
0: minimamente significativo. Esta matéria constava do programa do Partido Socialista, que falava também no vazamento, Nuno mela, conceda, com que leitura é que faz ou que a avaliação da forma como o Governo conduziu este processo? Primeiro fechou a porta ao diálogo, depois aceitou dialogar, agora empurra um bocadinho este, esta matéria para 15 de dezembro, depois de passado a questão orçamental. Como é que se avalia a, a atuação do Governo nesta matéria?
1: Bom, o Governo Poder até passará para depois das próximas eleições. Agora eu volto a insistir, este é um governo sequestrado pelo Bloco e pelo PC, que cede necessariamente à sua agenda ideológica, porque governa é tendo perdido eleições. E o que está aqui em causa é como é que se conciliam as reivindicações corporativas, que são muitas e em muitos casos até são justas, com tempos que ainda são de contingências financeiras. Porque à esquerda do PS ninguém faz contas sabe, e, e prometem que isso rende votos, só que o ponto é que o passado recente mostra que a própria ascensão ao poder dos socialistas obedece a um padrão que, que olha, também escrevi hoje, é um, é um padrão que é paradoxal porque aproveita o prevaricador orçamental, não é? Isto, isto acontece assim, normalmente os socialistas vencem as eleições prometendo o que não podem cumprir. Depois governam gastando o, país, o, o, o que o país não tem como pagar. E mais tarde, quando estão na oposição porque perdem eleições, criticam quem é onerado com as faturas pelas medidas necessariamente impopulares a que eles, socialistas, deram causa, e argumentam cinicamente que não têm nada a ver com, com, com o assunto, que as escolhas são dos outros, como se de facto não tivessem tido nada a ver com o assunto e alguma vez algum político, no seu bom juízo, quisesse penalizar sem -se voto. Quem vota? O que me leva ao comentário do António Filipe, que é tão culpado quem congelou como quem manteve, com uma diferença, António Filipe, é que uh, o, o, o Partido Socialista quem hoje governa porque são rigorosamente as mesmas pessoas, exceção feita ao dinheiro Sócrates. É quem hoje governa. Em 2010 congelou esta progressão nas uh, e as promoções e, e as, as promoções e as progressões na função pública. Só que a partir de 2011 o PSD e o CDS que mantiveram não podiam fazer outra coisa pela simples razão de que governaram, aplicando um programa de ajustamento que foi negociado aqui em Bruxelas pelo Dr. Pedro Silva Pereira, hoje é o deputado, mandatado pelo engenheiro uh, Sócrates, e, portanto, vinculados a esse programa de ajustamento, sob pena de não se receber um tostão de mercados que nos negaram o crédito em 2011. E, portanto, não é a mesma coisa congelar Podendo-se decidir, decidir diferentemente, ou manter, não tendo alternativa, porque isso expresso por escrito e assinado num pacto que quem saiu antes assim consagrou. Bom, e portanto, não é a mesma coisa. E finalmente, eu gostava só de dizer isto, é porque esta agenda corporativa, enfim, isto nem é pedido, nem, enfim, nem todos têm um Mário Nogueira com o um PC atrás a fazer barulho, como acontece no caso dos professores, mas os professores significam já mais de 600 milhões de euros de fatura, mas a parte dos professores há todos os funcionários públicos, porque não, enfim, não há funcionários de primeira funcionários de segunda, e portanto o que vale para os professores, num princípio geral que o Governo aceitou, tem então que valer para médicos, para juízes, para polícias, para enfermeiros, e portanto este é um problema que este governo tem de resolver, e tem de resolver e eu acho que ao menos uma vez na vida não deveria ser a direita a pagar a fatura das decisões ideológicas à esquerda que no fim rebentam com as contas públicas e deixam a quem se lhe segue o odioso das medidas impopulares. E, portanto, deverá ser, deveria ao menos uma vez na vida, ser esta dita maioria estável e duradoura. A maioria estável e duradoura é, portanto, o PS, o PCP e o Bloco. É a resolver o problema, o PC e o Bloco exigem ao PS o PS, que resolva o problema com o PC e o Bloco, que não venha depois nas discussões no Parlamento, apelar ao sentido de responsabilidade do PSD e do CDS. Já vimos dizendo, olhem, mas... eles à esquerda são muito inconscientes, não percebem, não percebem que o dinheiro ainda não dá para tudo, portanto, dê-nos lá a mãozinha no PSD e no CDS. Isso é que, ao menos uma vez na mas vida, não deveria acontecer. No António Costa, mais Costa mais... tem uma maioria estável e duradoura com o Bloco e o PC, governos se com o Bloco e com o PC. Eu, 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 eu,
2: eu, Dois equívocos. Primeiro, quem arrebentou as contas públicas não foram o nível de salários da administração pública. arrebentou que as contas públicas são casos como o BPN ou como o BES. E, portanto, é aí, esse é que é o problema das contas públicas. E as autostradas é e... Porque os trabalhadores da administração PPP... pública não têm salários exorbitantes, nunca tiveram. Bom, agora, há aqui uma outra questão. O, o, eu não percebo, mas, afinal, os partidos da direita, o PSD e o CDS se estivessem no governo descongelavam ou não as carreiras da administração pública porque, porque eu ouço muitas vezes dizer que sim, dizer que descongelavam sim senhor não é? Bom, mas, mas afinal sempre quando se descongela criticam e dizem que lá vêm eles arrebentar e, e que são corporações e querem arrebentar com as contas públicas e portanto é bom que nos entendamos e é bom que nos entendamos também, porque quem for ver as propostas foram apresentadas na especialidade neste Orçamento de Estado para 2018 em conta da parte dos partidos da direita, do PSD e do CDS propostas de aumento da despesa pública que conduziriam aquilo tudo somado andaria à volta de 1.200 milhões de euros. E, portanto, como é que justificam que estejam a, a, a... São 600 milhões. Estejam, pois, sabem mas o, o, aquilo que, o, <risos> Não é. que propõe é muito mais do que isso. Olha, o que propõe de aumento é. de despesa é o isso. É o dobro disso. E é. eu gostava de saber como é que contabilizam esse vosso discurso de contenção da despesa pública com as propostas que apresentaram. Porque as propostas do PSD e do CDS...
1: Com o resto que as, que as compensa.
2: Eu gostava porque de saber... Porque cada aumento
1: falo, há uma redução.
2: Onde é que iam parar... Ah, não há não. Onde é, que iam parar não. Os, onde é que iam parar o déficit público se aquelas propostas fossem apresentadas? Que evidentemente não há. Vale a pena, quem se der ao trabalho, vir ver, as propostas apresentadas vale. do PSD e do CDS e controlar tudo e mais alguma coisa em matéria realmente a defesa pública, portanto há um discurso completamente incoerente da parte do PC. É, mas sim. o que eu sublinho, quer dizer, afinal, sim ou não, estão, são a favor ou são contra o desconcelamento das carreiras da administração pública, porque também não se pense que não é verdade dizer-se que aquilo que vai sair deste orçamento de Estado é pura e simplesmente a recuperação total. Das, das, das carreiras tal como se nada tivesse acontecido neste ano. Isso não vai acontecer certamente. Agora, eu gostava de saber se a direita está a favor do descongelamento das carreiras, como é que, o que é que propõe? Quer dizer, o que é, como é que acha que isso devia ser feito? Porque no fundo não acha nada. Ou seja, acha que sim, mas depois vota que não. Quer dizer, e, e, e também era bom já agora haver alguma coerência acerca disso. Porque se reconhece que é verdade que a economia neste momento está a melhor situação. Então, óbvio. Porque nós não podemos cair nesta armadilha. Quer dizer assim, bom, nós cortaram-se salários porque o país estava em má situação. E agora, mantém-se cortados porque o país está em boa situação, mas dois para amanhã pode voltar a estar mal. Bom, nunca saímos daqui. Ou seja, por este raciocínio, as pessoas ficam condenadas a ficar eternamente com as suas carreiras congeladas e com cortes salariais. E, portanto, Filipe, eu gostava de saber exatamente
0: o que a cadeira propõe. Então, Filipe, e Nuno Melo, infelizmente nós é que vamos ter de ficar por aqui, já ultrapassámos largamente o tempo para hoje. Mas
2: continuamos. É, mas é, uma é, uma é uma conversa que seguramente
0: irá prosseguir é. neste Política Pura ao longo das próximas semanas. O orçamento vai ser votado, votação final global na próxima segunda-feira será seguramente motivo de conversa em próximas edições da Política Pura hoje com o Nuno Melo em Bruxelas e António Filipe ao telefone, preso no trânsito de Lisboa, a chuva chegou finalmente e já deixou Marcos. Só
1: culpa é de Fernando Medina.
0: E com esta nota ficamos por aqui, boa noite aos dois e regressa para a semana. Boa noite,
1: Dito. Obrigado. Boa noite, António Filipe. Boa noite.